0: Ora viva, este é o Sobrecarris, hoje a ligação entre a linha de cascais e a linha de cintura volta para o fundo da gaveta do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, já vamos ficar a perceber o que é que se passou. Vamos ainda revisitar o passado da destruição do de material circulante em Portugal e o flop do Serviço de Reforço dos Transportes Públicos na Cidade de Lisboa. Eu sou o Ruben Martins e comigo Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes, viva. viva! Olá a todos! Diogo, vamos começar por ti. Ouviste a reunião de Câmara da última semana em que o Presidente Fernando Medina disse que.
1: A Câmara de Lisboa, dá vários anos a esta parte, foi uma das defensoras do projeto da integração da linha de Cascais na linha de cintura, isto é, e a unificação do sistema ferroviário nacional. Esse é um projeto que tem, vai dizer, que é um daqueles projetos que. Década vai, década vem uh, reaparece na pilha de cima o desce na pilha dos sucessivos governos e sucessivas administrações das infraestruturas de Portugal e a Câmara de Lisboa no tempo do, do meu antecessor, o Presidente António Costa, desenvolveu um esforço grande no sentido desse projeto poder ter viabilidade. Existe aliás já um projeto com declaração de impacto ambiental uh, aprovada, com, com, emitida. Uh, e foi feito um trabalho grande até da integração, da possível da integração que seria necessária fazer da linha ferroviária de serviço ao porto na própria linha de cintura. Uh, entretanto, um, o mundo avança, uh, e como acontece relativamente a este projeto, uh, as opiniões vão mudando.
0: Havendo metro em Alcântara, projeto do comboio de ligação entre a linha de Cascais e a linha de cintura Pode ir para o fundo da gaveta. Conta um bocadinho mais sobre isto. O que é que se passou ao certo?
2: Um elemento do grupo Vizinhos do Belém, assim como há Vizinhos de Arroz e Vizinhos de várias freguesias de Lisboa, que organizam-se em vários grupos, alguns deles no Facebook, outros deles também em sites, questionou o Presidente da Câmara de Lisboa sobre Sr. Presidente, como é que está o projeto uh, das ciclovias e depois, porque Lisboa tem um grande plano para desenvolver ciclovias em toda a cidade mas depois também perguntou sobre a ligação entre a linha de cascais e a linha de cintura. E Fernando Medina surpreendeu. Surpreendeu porque, nos últimos anos, o presidente da Câmara de Lisboa era um grande defensor da ligação entre cascais e cintura. Mas agora o argumento é que este projeto deixou de ser prioritário por causa do prolongamento da linha vermelha até Alcântara, e também por causa do projeto, que já está contemplado no plano de recuperação e resiliência, que, cuja consulta pública terminou agora no, no dia 1 de março, e também por causa do projeto do Metro Ligeiro, que é o LIOSH, que é um projeto para ligar Lisboa, Lourdes e Oeiras. E a ideia do Presidente é, se temos Metro que vai chegar a Alcântara, a Alcântara. E se temos o Liós, para que aqui é que ainda vamos ter uma ligação ferroviária? Se o dinheiro não estica, então vamos dar prioridade ao metro e vamos dar prioridade ao Liós. Agora, eu, eu se morasse em Cascais, eu não iria achar muita piada a isto, honestamente, porque entre Cascais e Alcântara-Mar, neste momento são 35 minutos de viagem quando o um comboio para em todas as estações. E se eu quiser chegar, por exemplo, a Sete Rios, ou se eu quiser chegar a Entre Campos, ainda tenho que fazer um percurso a pé entre Alcântara Mar e Alcântara Terra, que demora mais ou menos 10 minutos, atravessar pelo menos duas e três passadeiras, e uma delas bastante complicada, que é mesmo ali junto à linha de comboio, e a ligação da Avenida de Ceuta. e depois, somando o tempo com a ligação ferroviária, isto demora... Na melhor das hipóteses, uma hora, uma hora e dez minutos, uma hora e 20 minutos. Com o comboio, com esta ligação direta de Cascais a Sete Rios ou entre campos, são 50 minutos diretos, sem transbordos. Mas o Presidente da Câmara de Lisboa não concorda. E agora diz que é um daqueles projetos que deixou de ter prioridade e também cita o parecer do Conselho Superior das Obras Públicas, que quando avaliou os projetos do Programa Nacional de Investimentos, o PNI 2030, também considerava que este projeto não era assim tão prioritário e que o impacto na circulação não seria tão grande, porque daria para passar qualquer coisa com dois ou três comboios por hora, mesmo com a linha enterrada. Isto foi o argumento do Conselho de Superior das Obras Públicas. Aliás, este Conselho dizia que esta linha de Cascais, no limite, deveria ter, era um canal rodoviário dedicado, uma espécie de sistema BRT, não era... Ou seja, a linha de Cascais, tal como as a conhecemos, não, não, não funciona, e que por ter procura que chegue, é suficiente estar isolada da restante rede ferroviária nacional, o que é um pouco estranho, porque se há uma lógica de rede, continuarmos a ter uma linha isolada, não faz assim muito, muito sentido.
3: Mas, oh, oh, Diogo, eu acho que isso é uma, uma visão Uh, demasiado autárquica demasiado olhar para o umbigo do Presidente da Câmara de Lisboa que acho que não fará o seu caminho porque há mais players nesta história portanto também temos a CP, temos a IP uh, há, há mais gente uh, aqui nesta história. E as passada.
2: câmaras de Cascais e Aueiras?
3: Ora, ora, aí está. Aliás, o próprio Presidente da Câmara acho que já disse que estaria interessado em que a linha fosse enterrada em extensão de 8 km, alguns em Algex, parece que não serviu de vacina a má experiência que já existiu na, na rede ferroviária nacional de ter enterrado a Linha do Norte em Espinho, que foi uma decisão péssima, que compromete, inclusivamente, a própria expansão da Linha do Norte daquela zona e que resultou em enterrar ali o canal ferroviário e o que, o que temos lá neste momento é que o espaço que ficou disponível lá em cima que supostamente era para ser uma zona muito bonita, em Espinho, para que a cidade comunicasse com o mar, é uma coisa completamente anárquica, é confusa, tem lá uns parques de estacionamento, é feio, não se soube aproveitar aquilo e uh, o sistema ferroviário ficou muito a perder com aquele gargalo em, em, em Espinho. Também já tivemos a má experiência da trofa, onde também, através de um túnel, quiseram tirar a estação do centro da, da cidade e pô-la nos arredores, eh, o que é também, de facto, uma coisa um bocado estranha, que é não quererem que as pessoas tenham no centro da cidade a possibilidade de entrar num comboio e poderem deslocar-se para o resto do país. Por isso eu acho que eh, esta, esta elucubração de querer enterrar a linha de Cascais eh, não vai fazer de forma alguma o seu caminho. Não é a primeira vez. O Santana Lopes também tempo, chegou até a propor que a linha de Cascais acabasse em Alcântara, ou Algex. Eu acho que nada disto faz sentido, a linha de Cascais vai continuar. A até, ao até
2: neste mandato já se falou sobre isso, muito isso, vagamente, sim.
3: mas também falou sobre isso. Até a também temos que ver que negócios imobiliários é a questão subjacentes, não é? Quando se quer acabar com uma linha que está junto à zona ribeirinha. Portanto, eu acho que é demasiado caro fazer um túnel, o país tem outras prioridades. E, e acho, que, até, acho que até se calhar estarmos a comentar isto é perder um bocadinho de tempo, porque eu não acredito que isso seja feito que vão enterrar a linha de Cascais. É demasiado caro. Não me parece que os outros municípios, Era e Cascais, estejam para aí voltados. Dirão, com esse dinheiro, façam então a ligação direta da linha de Cascais à linha da cintura para que as pessoas que vivem em Cascais, no Estoril, na Parede, em Oeiras, possam, ter, possam tranquilamente entrar num comboio nessas estações e sair em sete rios, entre campos, no centro de Lisboa. Até dá portanto, para fazer três isso. Comprem, não creio que comprem essa, essa, essa tese do, do, do Medina. Mas pronto, é a minha opinião, também é de facto, há quem defenda mesmo ferroviários, defendem que a linha de Cascais deve, deve continuar a ser um sistema fechado. Eu penso que haveria vantagens em comunicar com o resto da rede ferroviária e que deveria haver, por exemplo, comboios de Cascais para a Azambuja que atravessassem Lisboa e que, portanto, lá está, como tu disseste, por isto a funcionar em rede. E depois há outra questão ainda que é. Para todos os efeitos, bem ou mal, nós temos o Porto-Lisboa, nós temos contentores em Alcântara e temos comboios que durante a noite vão buscar e levar contentores em Alcântara. E, portanto, era preferível também que houvesse uma ligação direta para que esse tráfico de contentores também fluísse sem estar a interromper a vida de Ceuta e a vida da Índia. Interrompe de que maneira? Que aquilo tem
2: de esperar uns bons 10 minutos até que os vagões e as locomotivas passem por lá ainda uh, embora... Bem que
3: isso é feito durante a noite normalmente, não é? Mas pronto, apesar de tudo interrompe sim. E eu acho que, quer dizer, essa, essa é uma ligação em falta. De facto, a ligar a linha de cascais à linha de cintura, acho que era absolutamente necessário, mas e, não e um outro acredito nessas teses de Medina.
2: E outro argumento é que, segundo Fernando Medina, este projeto custa 250 milhões de euros, não é bem assim. Porque a ficha do PNI 2030 diz que a ligação entre a linha de cintura e a linha de cascais são 200 milhões de euros. Parecendo que não 50 milhões ainda há alguma diferença e dá para fazer muita coisa com 50 milhões de euros.
0: E esse valor inclui já a estação enterrada em Alcântara Terra?
2: Uh, sim. Okay. E há, porque é assim, esta, nós, há uns, nós há alguns programas falámos na questão de Alcântara Terra neste momento, não poder levar grandes intervenções, precisamente porque está planeado o seu enterramento. Não sei se, é este, se estou a dizer bem esta palavra, mas é enterramento da estação. E há outro pormenor. Alcântara-Terra poderia ser transformada num grande interface, porque já que vai haver um metro até lá, faria todo o sentido ligar o comboio com o metro. Ou seja, se do Oriente na zona oriental, porque é que não haveria de haver Alcântara também com este interface? Não custa tanto, não custará tanto como eventualmente enterrar 8 km da linha de Cascais. Mas...
3: Seguramente. E que também não percebo também a vantagem de enterrar Alcântara porque acho que há ali algum património relativamente interessante, que é a estação de Alcântara, que é um edifício até bonito, com toda a estação, também não percebo qual é a vantagem de enterrar isso. Mas pode estar enganado, pode ser que não, mas não ao haja Não, ali, mas ali,
2: quer dizer, se não, se não enterrarmos ali, o nem o comboio vai passar depois
3: sem interromper ali o trânsito. Sim, mas podem manter aqueles edifícios, apesar de tudo, não é? Ah, não, não parece que seja é necessário demolir tudo, não é?
2: A IP património funciona lá, portanto, até poderia ser uma certa homenagem a, ao património... Manter uh, a infraestrutura, não é? Aquela cobertura como está, e, olha, e o resto passar por baixo, de forma O
0: Verdadeiro património ferroviário é aquilo que está a ser requalificado um pouco por todo o país. A CP tem feito esse trabalho nos últimos anos. Foi também isso que a reportagem da SIC nos mostrou uh, na semana passada, algo que tanto o Diogo como o Cabos têm divulgado várias vezes nos seus artigos no Público e no Dinheiro Vivo, sobre a recuperação do material circulante nos últimos anos. Mas, num passado não assim tão longínquo nós assistimos precisamente à, à destruição do material circulante que tínhamos e do muito material circulante que tínhamos e que hoje nos faz, efetivamente, falta. Carlos, o que é que ficou perdido e que agora a CP não pode, efetivamente, recuperar, porque esse material já foi ou vendido para outros países ou foi... Mesmo transformada em sucata.
3: Foi mesmo transformada em sucata. Esta história de recuperarmos as 2.600, de recuperar a carruagens da fama, de recuperar as Schindler's e todo o bom trabalho que está a ser feito pela CP neste momento, para o qual, aliás, não havia alternativa, porque não se consegue comprar comboios um dia para o outro. Tudo isto foi possível recuperar alguma coisa, mas há material que ficou irremediavelmente perdido. E se recuarmos a 2.001, a 2.001, Uh, na altura, quando o presidente da CP uh, era o Crisóstomo Teixeira, foi tomada uma decisão muito rápida de destruir 33 carruagens. Uh, na altura, uh, uh, foi dedicada uma, uma empresa pouco conhecida na época, que se chamava Sociedade de Sucatas Godinho, de Ovar, uh, que na estação do Bom Barral, concentrou... 33 carruagens, portanto, foram 24 carruagens Schindler, mais nove carruagens Soria fame que foram ali eh, demolidas, portanto, cortadas em pedaços, eh, devido a uma decisão que não acautelou eh, a procura do, do momento nem do futuro, não reservou eh, material circulante eh, da, da CP para o futuro. Devo dizer que essas carruagens, entre elas havia carruagens bar totalmente remodeladas, com 8 ou 9 anos, Uh, havia inclusivamente uma ou duas carruagens que tinham acabado de sair da revisão da meia-vida, que significa que na altura a MF tinha gasto de dinheiro para uh, dar mais outro tanto de vida a essas carruagens, que estavam, portanto, em estado de prontidão para percorrer mais o, o, o dobro do, 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 dos quilómetros que tinham percorrido até então, e tudo isso foi abatido, tudo isso foi para abate. Aliás, não se percebeu o critério porque havia carruagens mais velhas que ficaram uh, encostadas e algumas carruagens mais recentes que foram uh, completamente demolidas. Eu recordo-me que na altura, tanto uh, na altura o responsável pela criação pelo, do, do Museu Nacional Ferroviário, que estava em formação nessa época, como a própria APAC, a Associação Portuguesa dos Amigos de Amigos de Ferro, uh, questionavam-se se o planeamento da empresa levou em conta as necessidades atuais e futuras da procura, dada a inusitada velocidade com que numa empresa habitualmente lenta na tomada de decisão tomou uma decisão tão apressada para destruir material. Eu dá me a sensação que, em 2001, havia claramente uma estratégia de uh, partir tudo na CP. E quando eu digo partir tudo, é mesmo em sentido literal, era partir o material, como chegou a ser feito, mas também quando se partiu a empresa em unidades de negócio que, segundo o seu presidente na altura, ficavam a um passo da escritura. Significa que estas mini-CPs em que a CP se transformou nessa altura, eh, bastaria uma ordem da tutela e era imediatamente privatizado. Portanto, ficava a um passo da escritura. Também, eh, nessa altura, eh, a estratégia era municipalizar linhas de caminho de ferro, ou seja, a exploração das linhas, porque as linhas pertenciam à REFER. E, portanto, na altura, a estratégia da empresa era, havia 800 km de linhas que deveriam ser eh, municipalizadas. Portanto, era partir tudo. Essa era a situação da empresa em setembro de 2001. Mas, avançando no tempo, em 2015, não foi há muito tempo, a CP mandou também para a Abate 15 eh, unidades triplas diesel, 13, 15 automotoras, eram triplas, portanto eram 45 veículos, que eh, foram também eh, demolidos, desta vez entregues a uma empresa que era, que era a reciclagem sucata zabrantina. Tanto no primeiro negócio como no segundo negócio, a CP nunca divulgou o valor desta venda ou deste serviço. Ou seja, eu nunca cheguei a perceber se vendeu o material para a sucata ou se pagou para que o demolissem. Porque tanto com o Godinho como com esta empresa de Abrantina, nunca consegui saber como é que esse negócio foi feito. Aliás, a opacidade é uma das características do caminho de ferro em Portugal, porque estas coisas nunca são muito divulgadas. Um, e nessa altura, em 2015, quando a CP manda para a Abate 15 automotoras, já estava a pagar uh, 5 milhões de euros por ano pelas automotoras espanholas. Um, Diga-se um pouco, é, é bom da verdade, que as administrações que tomam estas decisões tinham na altura alguma certeza, ou tinham partido do pressuposto, que a eletrificação iria mesmo avançar. Como estava previsto pela REFER na época, e que em pouco tempo o que restava dali, da rede ferroviária nacional que não estava eletrificada passaria a ter a catenária, mas a verdade é que, como sabemos, isso nunca avançou, não é? Porque. Era um até não era era, era era a expectativa, mas quer dizer, o, o, a decisão até podia ser um, um, um ato de gestão correto, dizer assim, ok, vamos desfazermos deste material que está aqui a mais, porque a eletrificação está a virar da esquina e, portanto, não vamos precisar dele. Mas a verdade é que não se calculou o futuro e depois nem material diesel, nem eletrificação avançou e anda-se a pagar, atualmente, 7 milhões e meio de euros à Renfe para termos automotoras espanholas velhas a circular nas nossas linhas quando andámos a demolir material. Portanto, esta história que nós temos escrito e que a que agora pegou eh, de contar a história da recuperação do material de facto é bastante mais antiga porque estes erros são, uh, são desde 2001
2: Isto é só compreendendo o passado é que poderemos evitar erros no futuro, é um valente clichê mas aplica-se a, a este caso, felizmente agora não, não ouvimos estas histórias de, de abate ou mandar a encostar, agora é o contrário é recuperar, recuperar, recuperar até porque os concursos, quer dizer ainda não há autorização sequer do Tribunal de Contas, ainda não há visto para os 22 comboios regionais e o contrato foi assinado em outubro do ano passado e o concurso foi anunciado eu acho que o concurso ainda foi anunciado em 2018 quando foi o primeiro anúncio do governo e ainda era Pedro Marcos já vamos com, ora, outubro dois anos e meio praticamente de, entre anúncio do concurso e até haver um visto e por Parei... isso é
3: que, oh Diogo, por isso é que eu nem, nem sei como é que seria se neste momento a CP não estivesse já há um ano a recuperar o material porque, de facto, quer dizer, isto iria mesmo bater no fundo, não haveria. Com as supressões que estavam a acontecer em 2018, um, um, isto iria bater no fundo, quer dizer, não havia material. E aquilo que a CP está a fazer neste momento, não sendo a situação ideal, porque, de facto, é material velho, é verdade que sim, essa crítica existe, há quem lhe chame secata, não, não é secata, mas a verdade é que, por um preço bastante razoável, está-se a conseguir injetar material uh, em circulação, que estavam encostado e para o qual não havia alternativa. Tu bem o disseste agora mesmo. Cumprindo as regras da contratação pública, demora imenso tempo comprar combais novos. E, portanto, não havia alternativa. Agora, também tenho a certeza que a CP não está só voltada para o passado e buscar esse material antigo, está também muito preocupada em preparar o futuro no curto e no médio prazo, enquanto não vem o material novo, como é óbvio.
0: Certo é que ainda temos alugueres à Espanha. Quanto tempo é que é expectável que ainda tenhamos estes alugueres? Com a eletrificação na linha do Minho agora, dentro de semanas, a inauguração da, da eletrificação, a situação também poderá aliviar um pouco, mas durante quanto tempo é que podemos ter estes alugueres?
3: Eu penso que a CP está já a começar, neste, neste momento já está a começar, a devolver as automotoras espanholas à REF. e está a fazê-lo com um método que, quanto a mim me parece bastante inteligente, que é sempre que uma dessas motoras chega à fase de fazer o R, de fazer aquela revisão uh, geral, aquela revisão de meia-vida, nesse momento é devolvida para que uh, uh, a CP não fique com o compromisso de fazer mais uns X quilómetros com esse material portanto, sempre que a aquele limite de ter que fazer uma revisão, é devolvida e portanto é menos uma automotora que se paga uh, por ano e vai ser esse o método utilizado porque à medida que material que sai de guifões é injetado na rede, a CP pode ir libertando as automotoras espanholas. E reparem, ao pagar 7 milhões e meio de euros por ano à REF, esses 7 milhões e meio permitem recuperar muito material e ainda por cima um, ajudar a indústria nacional. Porque isto tudo é, um, é valor acrescentado bruto que fica... É em Portugal, como
0: é óbvio esses sete milhões
2: e meio foi quanto? foi necessário, até menos, para recuperar este material todo o ano passado
0: e teremos Arco a estrear brevemente na linha do Minho já falta mesmo muito pouco, estamos ansiosos para ver.
2: Parece que estás a anunciar o trailer de um filme é verdade. brevemente é verdade. Nos, nos carris Não, do é, Minho é
3: que nó,
0: nó, nós sabemos que também para breve está, está a abertura do troço entre a Covilhã e, e a Guarda e efetivamente aqui é uma reabertura de um troço com, com tudo o que isso traz de bom para as populações. Mas também estamos muito entusiasmados com esta eletrificação no Minho porque permite trazer para os carris uh, as novas carruagens arco, que já não são novas, mas que estão recuperadas e que vão ter as cores da CP. E que
2: até vão ter um espacinho para bicicletas, para quem gosta de fazer o caminho de Santiago, uh, ora aqui está uma oportunidade.
0: Aproveito, já que o, o, o regional para Badajoz se chama o Reiano os diretos para a Valença Domingo deviam se chamar os do Peregrino, porque faz muito sentido os Peregrinos de Santiago começarem lá uh, a sua rota, que falta precisamente 100 km para Santiago Compostela, portanto não tenho dúvidas nenhumas que vão existir muitos peregrinos que vão apanhar esse comboio precisamente para iniciar o seu caminho para santiago Compostela e no ano particularmente turístico porque o, o dia do, do apóstolo de Santiago cai ao domingo, portanto é um ano santo vamos ter, tirando é, claro esta situação da pandemia que está a condicionar tudo, mas teríamos certamente um ano de muito turismo no, no Minho e na Galiza vamos ainda falar de uma noite complicada em Alfarelos uh, Carlos Cipriano, o que, é que aconteceu ao certo em, neste ramal que liga a Figueira da Foz a uh, Alfarelos, na, na zona de coimbra
3: O que aconteceu não foi nada transcendente em termos de impacto na, na circulação dos comboios, porque foi durante a noite nem uh, nos passageiros, porque eram muito poucos e era também durante a noite. Mas foi um conjunto de situações que eh, mostram, põem em evidência, a fragilidade eh, do, do sistema ferroviário em Portugal e que eh, poderia ser muito grave se tivesse acontecido durante o dia e eh, em situações com, com muitos passageiros. Aconteceu que, eh, por volta das nove da noite, de sexta para sábado passado, em que caiu a catenária no ramal de Alfarelos até a três ou 4 quilómetros da Estação da Figueira da Foz. Pronto, obviamente que a UTE que tinha saído da Figueira da Foz poucos minutos antes para Coimbra quando caiu a catenária, portanto ficou variada no pantógrafo não é? e obviamente teria que ser rebocada. E obviamente que para ser rebocada tem que ser com uma locomotiva a diesel porque não havendo energia elétrica, tem que ser claramente uma locomotiva a diesel que, que, que vai rebocar. O que é que aconteceu então? Acontece que a, a CP não tem uma prática que já teve em tempos que é ter material de reserva ao longo do, do território para socorrer uh, os comboios em situações deste tipo. E teve que vir uma locomotiva a diesel do entroncamento para a Figueira da Foz para rebocar uh, a automotora elétrica que estava variada. E, e isso repara na, 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 no, no tempo que isso demora. Acontece que uh, chegou lá a locomotiva, a locomotiva reboca a UTE mas depois algures entre alfarelos e soro avariou. E, portanto, o que é que aconteceu? Ficou parada em plena linha uma automotora elétrica que estava avariada por causa do pantógrafo. ficou a 1.400 a diesel que ficou avariada e teve que vir uma outra locomotiva agora já elétrica do entroncamento, uma 5.600 que pegou uh, naquele material todo e o rebocou para o entroncamento. E chegou lá já por volta das 10.50 da manhã. Portanto, foi uma aventura que durou a noite inteira. Pelo meio, é verdade que a IP conseguiu, por volta das quatro da manhã, repor a catenária no, no ramal. Aconteceu também que a IP não conseguiu guarnecer a estação da Figueira da Foz, cujo turno acabava à uma, à uma da manhã e, portanto, ficou uh, desguarnecida, ficou fechada. Uh, acabou por não interferir muito nas operações, porque conseguiram trazer a, a automotora, mas imaginemos que, se fosse necessário, empurrá-la para a estação, não havia ninguém para receber o comboio. Portanto, essa solução não era possível. E isto mostra as fragilidades, as fragilidades no lado da CP que não tem locomotivas de reserva para prestar apoio aos comboios que estão avariados, mas também por parte do gestor da infraestrutura que tem dificuldade em guarnecer as estações. Eu recordo-me que há uns anos atrás mais do que uma vez em Santarém aconteceu numa sexta-feira à tarde ou mais do que uma sexta-feira com os comboios cheios, com alfa pendulares com intercidades e por motivo de incidências na zona de Santarém, numa das vezes, creio que foi um suicídio até, os comboios ficaram todos parados, porque entre Santarém e o entroncamento, no Cantão, apesar de haver três estações com linhas de resguardo, não foi possível fazer cruzamentos porque a IP não teve capacidade para guarnecer essas estações com pessoal para que o tráfego ferroviário que se deveria processar em via dupla, não é? Pudesse fluir com cruzamentos ali, portanto, porque não havia ninguém para nas as estações. Então ficou um cantão enorme entre Santarém e o Entroncamento, com comboios parados atrás uns dos outros, cheios de gente numa sexta-feira à tarde. Isto é muito estranho, porque estas contingências deveriam estar previstas pelo gestor de infraestruturas e pelos operadores para mitigar os problemas que existem sempre que há ocorrências. No caso da CP, eh, antigamente havia locomotivas de reserva em Coimbra, hoje não há. Havia na Régua, hoje não há. Havia em Faro, hoje não há. Reparem que se o Intercidades ou Alfa Pendular a variar em Faro, tem que vir uma locomotiva de Campolide para socorrer o um comboio que está em Faro. Ou imaginem na Serra Algarvia, por exemplo.
2: Olha, oh, Carlos, sabes o é, diz... que é que fizeste lembrar agora com essa do Algarve? Um documentário. O documentário do ah, canal Ar, Arte, Arte, acho que é como Também se é diz. De... O Arte em que tem de, tem de ir buscar uma... O UDD diesel para rebocar carruagens de Universidades, acho que foi isto?
3: Não, foi o intercidades avariou e foi rebocado e empurrado por duas UDDs. Portanto, puseram uma UDD à cabeça e outra UDD à cauda, a empurrar e a outra a puxar e trouxeram um Intercidades, avariado, penso que de Buliqueima ou de Feira até, até Faro. E isso aconteceu precisamente no dia em que a equipa de reportagem da ART estava uh, no Algarve e o comboio em que eles seguiam atrasou duas horas por causa disso. Agora, reparem, houve essa, houve essa contingência, conseguiu-se desarrascar a situação, mas vi, reparem, o alfa pendular ou o Intercidades avariado na Serra Algarvia uh, é preciso ver, vir uma locomotiva de Lisboa para prestar socorro. Dizer, isto é um risco muito grande de trabalhar nestas condições uh, os, os suíços, por exemplo têm nas estações principais têm sempre uma locomotiva de reserva ligada e com o maquinista preparado antigamente, e não foi há muitos anos havia permanentemente uma locomotiva 1900 na estação de Campolide com um maquinista de reserva 24 horas por dia para prestar socorro à ponte se fosse necessário, à ponte 25 de Abril e também na linha de Sintra. neste momento isso não existe e, portanto, se acontecer alguma coisa, é, é, o socorro é sempre muito mais lento. É preciso ir buscar uma locomotiva a Santa Apolónia demora sempre muito mais tempo. E estas contingências, sendo raras, mas quando acontecem, têm um impacto muito negativo no tráfico ferroviário. E já agora deixa-me dar-te mais um exemplo. Nos anos 90, nas horas de ponta da manhã e do fim da tarde, a CP tinha na estação de braço de prato, numa linha de resguardo, uma UTE ligada com o maconista lá dentro, cuja única função era prestar assistência se fosse necessário. Ou se houvesse uma avaria tanto na linha de Sintra como na linha da Asambuja ou na linha da Cintura, aquela localização estratégica de Braço de Prata, estava ali uma UTE ligada pronta para arrancar. Ora, com o downsizing que foi feito na, na CP, nessas empresas ultimamente, sempre a cortar, a cortar no, 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 nos custos. Uh, acabaram por retirar estas locomotivas e estas equipas que estavam de reserva. E por isso, quando acontece uma contingência destas, um, neste caso concreto de Alfarelos não foi grave, porque foi de noite e havia poucos passageiros, pois mas não, quando é acontece, claro. isto tem sempre um impacto muito negativo. E eu volto a dar aquele exemplo de facto de Santarém. Quer dizer, era, foram muitas centenas ou mesmo milhares de passageiros sim, entre intercidades, alfas pendulares, na, se os sextos da tarde é reginares. loucura. Quer dizer, do lado de Santarém, tudo ali atrás dos outros do lado do entroncamento uns atrás dos outros tudo parado porque a IP não guarneceu e depois de caseiro. também não há um plano dentro da própria empresa também para prestar assistência ou seja, levar águas aos comboios levar santos aos passageiros porque as pessoas ficam horas dentro dos comboios não é? e é uma falha na minha opinião neste sistema não, 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 não haver estas coisas previstas não é? como disse há pouco, a Suíça tem uma locomotiva de reserva nas estações principais e por vezes junto aos dormitórios dos ferroviários para, se for necessário, durante a noite haver um problema qualquer, há sempre alguém que possa uh, pôr-se em marcha para uh, prestar socorro.
2: Olhem. Hashtag Vivendo no Limite, é o que eu tenho a dizer. Exatamente.
0: Só não recomendo o documentário da, do ART porque, entretanto, já desapareceu do, 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 do site deles. É, tinha uma, uma vida muito limitada no site e já o retiraram. Mas era uma viagem ao longo da linha do Algarve, um documentário que valeu muito a pena e quem viu sabe que, efetivamente, era um documentário que retratava muito bem Uh, o Algarve, e uma linha que tem um enorme potencial turístico. Uh, e, Diogo, uh, o que foi também um, um flop foi o serviço de reforço por via rodoviária da linha de Sintra. Que serviço é este e porquê é que não correu assim tão bem como estavam à espera?
2: Quando, em setembro, havia as imagens do comboio cheio, uh, quer na CP, quer, por exemplo, na Fertagos... Uh... Percebeu-se logo que não dava para colocar mais comboios, porque há aquele problema ali junto às chelas e porque a linha de e porque só existem do, duas linhas, do, duas vias. Portanto, a alternativa era reforçar com autocarros ali naquela zona. Só que o problema é que quando a medida começou foi só no final de novembro. Portanto, muita gente já estava em teletrabalho nessa altura e já estávamos a caminhar para, a caminhar para o teletrabalho obrigatório. E depois, havia outro problema. Hum, a viagem na autocarro, na linha de Sintra, demorava o triplo do tempo do que a viagem de comboio. Uma das viagens era amadora entre Campos e que, com mais duas paragens na estação, nas estações metro da Pontinha e de Sete Rios. Ora, se eu fizer a viagem entre Amadora e Entre Campos uh, de comboio, com quatro paragens, leva 13 minutos. Se eu fizeste a viagem no autocarro, com as tais paragens na Pontinha e em Sete Rios, demora mais de meia hora. As pessoas preocupam-se com o tempo. Parece que não. Muitas, muitas pessoas argumentam. Ah, as pessoas não andam transportes por causa do preço. Não, meus senhores. O tempo é um fator muito importante. E quando a viagem de autocarro, apesar de ter muito mais condições, demora o triplo do tempo na viagem de comboio, as pessoas, apesar de tudo, vão preferir o comboio, porque é muito mais rápido. E esta medida custou 750 mil euros só na zona de Lisboa, também havia 750 mil euros para a zona do Porto, mas isto nem acabou por arrancar, porque não havia procura suficiente. E também incluiu o reforço do serviço da Fertagos e na Metro Transportes do Sul, nas áreas de ponta. Só que uh, a procura foi baixa, o programa não correu bem, uh, também não houve muita informação... E agora, espera-se que o programa volte depois da Páscoa, quando houver o tal desconfinamento.
3: Eu não sabia que isso ia voltar, mas eu acho isto... estranho. Está prezar.
2: previsto, está a ser avaliado, está a ser estudado, e não há certeza absoluta, mas a ideia é que isto regresse, até porque isto põe a trabalhar centenas de motoristas que estão parados lá, oh, ano.
3: Parece-me que isto é um negócio um bocado estranho. Isto é uma forma de subsidiar indiretamente operadores rodoviários que, devido à pandemia, estão neste momento com menos trabalho e é uma forma encapotada de subsidiar essas empresas, mas mais vale assumir isso e atribuir-lhes um subsídio, porque compreende-se perfeitamente que estas empresas têm dificuldades. Porque não me parece que isto seja uma forma muito inteligente de descongestionar uh, aquilo que supostamente está congestionado na linha de Sintra durante a pandemia, que não é bem assim. Para já eu tenho algumas dúvidas que não se consiga reforçar uh, o número de circulações na linha de Sintra, porque recordo que ela é quadriplicada até ao CACEM. E ainda que me digam que há ali um gargalo ali à entrada de Sintra, então, pelo menos, podia-se tentar fazer comboios curtos do CACEM para o recio ou do cacém para a linha da cintura. Portanto, eu não estou convencido que a linha de Sintra esteja neste momento no limite em termos de frequência de comboios suburbanos. Recordo que é uma linha quadriplicada. E, portanto, acho muito estranho que o Governo entenda que só se consegue reforçar aquilo com um complemento em autocarros. Acho isso estranhíssimo. E, claro, o resultado está à vista, como tu disseste muito bem, aquilo é um flop. E uh, esses 750 mil euros, provavelmente, poderiam ser aplicados de melhor maneira uh, que não no aluguer de autocarros. Depois, é também uma falsa ideia, lá está o problema das redes sociais, de que uh, uh, os comboios estão congestionados durante a pandemia. Não é verdade. Bem, é, há um, um é ou dois par. comboios por dia. Há um ou dois comboios por dia, porque, de facto, as pessoas que são obrigadas, que não estão a entrar a trabalho e que têm que entrar à hora certa na empresa, na fábrica, de facto enchem é um ou dois comboios mas os comboios andam praticamente vazios agora, é verdade que se tirarmos imagens de um ou dois comboios em assim que estão cheios vende-se a sensação que eles andam consternados, mas de facto não andam. Há muito pouca gente nos comboios neste momento.
0: E muitas das fotografias que aparecem são de dias em que há perturbações na circulação, quer seja por acidentes, por avarias, coisas desse género. Portanto, são situações excepcionais. E, e, e por isso, às vezes, passa uma imagem às pessoas que não é aquilo que efetivamente corresponde à realidade. Olha,
3: tens o caso da Azambuja, onde, é, é, como só há uma saída na Estação da Azambuja, as pessoas que vão dentro do comboio têm tendência a sair todos pela carruagem da frente ou pela carruagem de trás, porque é aquela que está mais próxima da passagem desnivelada. E, portanto, as pessoas acumulam-se ali, tiras umas imagens e dá a sensação que o comboio está cheio, mas não está.
0: Já agora, deixa-me só completar a, a ideia do Diogo. O Diogo disse -se precisamente que uma das razões para o flop do autocarro era o facto de não ser tão rápido como o comboio. Uh, os inquéritos de mobilidade que foram feitos ao longo destes últimos anos, tanto na, na área metropolitana de Lisboa como na área metropolitana do Porto, mostram que o principal fator para a escolha do meio de transporte é precisamente a rapidez, muito acima de conforto, preços e tudo o resto. Portanto, as pessoas efetivamente preferem chegar ao trabalho o mais rápido possível, ao trabalho, à escola, ou o que quer que seja. Portanto, é esse é o principal fator que leva as pessoas a escolherem um meio de transporte.
3: E já agora, Ruben, para fazermos a quadratura do círculo, voltamos outra vez à linha de Cascais e à vantagem que seria as pessoas que vêm do eixo cascais estruí poderem ir diretamente para o centro de Lisboa.
0: Porque estar ali a induzir uma alteração, um transbordo de transporte leva a que esse tempo seja aumentado e que acaba por inibir muita gente de usar o comboio precisamente porque sabe que ali vai ter de sair e mudar de composição e que isso lhes tira tempo e que por isso provavelmente o carro vai ser mais rápido. E enquanto continuarmos com esta estratégia de uh, chegarmos ao mapa de, de, do metro de Lisboa e aqui desenhamos um IOS em metro de superfície e aqui desenhamos um transbordo não estamos a perceber como é que funciona um sistema em rede como é que as pessoas se comportam e como é que a mobilidade devia acontecer, com o mínimo de transbordos possível e o mais rápido possível para chegar aos destinos. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, muito obrigado. Um abraço para vocês. Adeus. Um abraço para todos. Está feito. O público fica no ouvido.